0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und meinem Team Matze. Matthias, baut
1: Ja, es freut mich wie immer ganz besonders, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr hier wieder dabei seid, wenn ich mit meinem guten Freund Kampfgeist in dem Carsten eine kleine Talkrunde mache über die vergangene Fight Night und über das, was uns am Wochenende bevorsteht. Da haben wir ja den letzten Pay-Per-View des Jahres, bin ich auch schon mega gespannt drauf. Aber bevor wir dazu kommen, wie fandst du die letzte Fight Night, Carsten? War geil, oder?
0: Matthias, ich muss einmal kurz anmerken, es ist ungewohnt, wieder am Mittwoch hier aufzunehmen, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt. Wir sind diesmal wieder und, etwas früher dran. Und
0: morgens, ja, muss man auch dazu sagen. Mittwochs ja, also
1: und uns, morgens. Ja, nehmt es uns nicht übel, dass wir noch ein
0: bisschen verschlafen klingen. Ja. Und der Carsten
1: war ja früh wach heute. Du hast mir schon früh geschrieben
0: heute. Ich bin um... Ähm 5 Uhr aufgestanden heute Morgen. Richtig motiviert. Ah, der,
1: der frühe YouTuber holt sich die Klicks.
0: Ja, das Problem ist halt, ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen, wie ich das Samstag mache, ja. Weil jetzt habe ich einen angenehmen Schlafrhythmus. Ja, und Samstag UFC Pay-per-View, dann heißt es wieder 4 Uhr morgens wach sein.
1: Ja, man muss ja nur eine Stunde früher aufstehen.
0: Ja, ja. Ich, so, wie ich mich kenne, wird es eher wieder wach bleiben und nicht früher aufstehen. Ne? <lacht> ja, möglich. Ja, Matthias, wir hatten eine UFC Fight Night, das stimmt. Lass mich eben nochmal die ganze Fight Card öffnen. Wir haben Clay da drauf gehabt, der gewonnen hat. Der, ja, der, der mal wieder. immer also noch drauf hat, einfach.
1: Ja, wobei man ihm hier ja diesmal auch einen Gegner gegeben hat, der auch schon ein bisschen älter ist. Aber dieser Scott Holzman oder Holzmann, wie auch immer, der sah noch brutal in Form aus. Also echt top austrainiert, dem hat man das Alter nicht angesehen. Und ja, nichtsdestotrotz konnte Clay Guida, auch wenn es, glaube ich, knapp war, nach Punkten hier mal wieder einen Sieg holen. Also die Legenden sterben nicht aus. Wobei, eine Legende haben wir jetzt weniger im UFC-Business. Aber da kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal drauf, oder?
0: Da habe ich gerade eben noch ein Video
1: drüber gemacht.
0: ne? Also gesagt, ah, dann lass uns jetzt,
1: ja, ja. jetzt gleich das Thema ansprechen. Ja, Wir haben einen Altstar in der UFC, der sein Karriereende bekannt gegeben hat.
0: Ah, Ich weiß ja nicht so recht, Matthias. Ne? Ich habe da meine persönliche Vermutung.
1: Ähm, ja, wobei, also lösen wir erstmal auf. Wir sprechen von TJ Dillashaw. Ich hatte es ja damals schon vorausgesagt, das wird sein Karriereende sein. Mhm. Nach dieser schweren Schulterverletzung. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er wieder zurückkommt. Jetzt hat er sein Karriereende bekannt gegeben. Und so wie ich aus deiner Stimme raushöre, vermutest du da ein gewisses taktisches Handling?
0: Ja, absolut. Ich meine, ein Kämpfer aus Irland hat uns gezeigt, wie man... Steroide nutzen kann, um schneller von seinen Verletzungen zu heilen, ohne dass das ein Problem für die UFC ist. Und zwar, indem man sagt, ich trete zurück. Und ganz ehrlich, Matze, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass Dillashaw sagt, hey Leute, ich möchte zurücktreten, nur um dann auf Pferdefleisch.de zu sein. Und dann lässt er sich halt sechs Monate freitesten. Meine Güte, ist ja nicht nicht die Welt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja er,
1: möglich, äh, Also, also will Dill- jetzt nicht abstreiten
0: Denn Dillashaw muss ja seine Schulter irgendwie in Ordnung bringen Und wenn ihm diese verbotenen Medikamente dabei helfen Er aber eine Möglichkeit hat, wie er diese nimmt McGregor hat es vorgemacht, McGregor hat eine richtig große Lücke in diesem System entlarvt ne? Ohne Scheiß, weil McGregor im Endeffekt der Erste ist, der das so offensichtlich macht Wer weiß, ne? mit diesen ganz kurzen Rücktritten von Gustafsson und Co., was die da gemacht haben. Aber bei McGregor war es der Erste, bei dem man gesehen hat. Der wird auf jeden Fall nochmal kämpfen, das sagt er selber. Er ist aber aus diesem Anti-Doping-Programm raus. Und vielleicht, vielleicht auch nicht, dopt er jetzt. Die USADA bockt es nicht, ob er sich dopt, weil er raus ist aus dem Anti-Doping-Programm. Und Matthias, mal eine Frage, wie lange so ein, ich weiß nicht, Wachstumshormone oder so ein Kram, wie lange bleibt das im Körper, wie lange kann ich das nachweisen?
1: Also das ist ganz unterschiedlich, es ist abhängig von dem jeweiligen Medikament, was du zu dir nimmst. Es gibt Medikamente, die sehr, sehr lange nachweisbar sind, wo man sich dann immer wundert, dass Athleten damit überführt wurden, wie damals zum Beispiel dieser weltberühmte kanadische Sprinter Ben Johnson zum Beispiel der hatte ein Medikament Intus, das Stanozolon, das über einen sehr sehr langen Zeitraum teilweise bis über ein Jahr später noch nachweisbar ist. Wo ich dann wunderst, warum nimmt der sowas, was so lange nachweisbar ist? Andere Medikamente sind relativ schnell aus dem Körper wieder draußen. Also das kann man relativ gut timen. Früher, also ich als Bodybuilder, ich habe ja auch an getesteten Bodybuilding Wettkämpfen teilgenommen. Und mein Trainer, mein Coach, mein Team, wir haben uns dann vorher hingesetzt, haben geguckt, bis wann müssen wir welches Medikament absetzen, dass ich dann beim Wettkampf sauber bin. Ich hatte ja den Vorteil, dass ich keine Trainingskontrollen hatte. Das heißt, ich wusste, an welchen Tagen ich getestet werde. Zum Beispiel am Wettkampftag oder vorher bei der Qualifikation zum Wettkampf. Das heißt, ich konnte relativ gut timen, wann setze ich ein Medikament ab, dass an dem Tag, wo ich dann Urin lassen muss, ich auch sauber bin. Das ist dann nach und nach bei verschiedenen Bodybuildern auch mal auf gut Deutsch für die Hose gegangen, weil natürlich auch diese Anti-Doping-Kontrolleure ihre Systeme immer weiterentwickeln, immer verbessern. Und dann sind halt teilweise Sachen gefunden worden, wo du dir eigentlich sicher warst, das dürfte in meinem System nicht mehr nachweisbar sein. Jetzt liegt das bei mir alles schon ein paar Jahre zurück. Mein letzter Wettkampf ist jetzt bald zehn Jahre her. Das heißt, ich bin auch nicht mehr auf dem neuesten Stand, wann, wie, was nachgewiesen werden kann. Und bei uns gab es ja damals nur Urintests. Jetzt bei der UFC werden ja auch Bluttests gemacht. Das heißt, man kann dann noch besser das eine oder andere Medikament nachweisen, so dass man nicht pauschal sagen kann, wie lange das eine oder andere nachweisbar ist. Ich glaube, das wissen wirklich nur die Topathleten wie ein Connor, die sich halt auch dementsprechend das Ärzteteam leisten können, die einem dann genaue Infos darüber geben, ist das noch im System drin oder nicht. Und der hat natürlich dann auch die finanziellen Möglichkeiten, einfach selber mal so einen Dopingtest zu machen. Der holt sich die richtigen Leute ran und sagt, pass auf, macht mal unter USADA-Regularien einen Bluttest bei mir, bin ich sauber und dann ist der definitiv auf der sicheren Seite.
0: Aber es ist theoretisch möglich, dass ich stelle vor, ich werde Show.
1: Ja, und das sagen, ist.
0: Möglich. Ich baller mir jetzt ähm, das und jenes rein. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, am 1. Januar steht erst wieder mein Dopingtest an oder am 1. Februar oder am 1. März, je nachdem, jetzt einfach als Beispiel. Ich kann schon, ja. äh, zumindest so nach deinem Kenntnisstand von, von damals, ich kann schon ganz genau wissen, bis dann und dann darf ich äh, Medikament, Medikament A nehmen, bis dann und dann ja. kann ich Medikament B nehmen und dann bin ich clean aber, ja. ne wenn ich lange genug ja. warte. Ja. Und ja. genau das ist jetzt das, was einige denken. Das zumindest auf Social Media. Also ich ich, ich meine, guck mal. Dillashaw ging ja auch in einen Fight rein, wo er wusste, den kann er nicht gewinnen. Ich denke nicht, dass es zu Ende ist mit ihm. Ich denke, der der will nochmal angreifen. Aber dafür muss er so gut es geht bei 100% sein. Seine Schulter muss so gut es geht bei 100% sein. Und es geht wahrscheinlich nicht mit ähm, Wärmepflaster und Voltaren. Weißt du, was ich meine? Und da kann ja, ich mir schon bin ich voll bei dir. vorstellen, dass, dass er dann gesagt hat: Hey, guck mal, so der Ire macht das auch. Und das ist eigentlich eine, eine richtig, eine richtig dicke Lücke, die McGregor da so offensichtlich entlarvt hat. Obwohl er vielleicht da gar nicht dobt, wer weiß. Ne? Ich denke, denen geht es auch primär einfach darum, besser zu heilen. Heilt denn so, ein, so eine Verletzung auch besser mit Medikamenten oder nur schneller?
1: das ist ja, das ist relativ umstritten. Ich habe jetzt gerade in der kürzeren Vergangenheit mit einem sehr guten Chirurgen gesprochen und der hat gesagt, je nachdem, was es für eine Verletzung ist, wird das nicht viel bringen, wenn du da Medikamente nimmst. Natürlich wirst du, wenn du dann in die Reha gehst und wieder anfängst, Muskulatur aufzubauen, wirst du dir, wenn du Medikamente verwendest, natürlich einen Vorteil verschaffen können. Also nehmen wir mal an, Du gehst jetzt in die Reha und verwendest keine Medikamente, brauchst du, um die Muskelmasse wieder aufzubauen, um diese Schultermuskulatur, die Beinmuskulatur wieder fit zu bekommen. Wir nehmen einfach mal eine fiktive Zahl, brauchst du zehn zehn Wochen. Und derjenige, der die Steroide nimmt, der schafft es vielleicht eine Hälfte der Zeit, in fünf bis sechs Wochen, auf das gleiche Niveau zu kommen. es ist auch schon mal ein Zeitfaktor, der da eine Rolle spielt, um wieder fit zu werden. Und es kann natürlich durchaus sein, dass es verschiedene Therapieformen gibt die durchaus helfen, dass halt so eine Sehne oder so ein Muskel einfach schneller wieder heilt. Was Gelenke betrifft, ist halt eh ein empfindliches System. Da kann ich mir das nicht vorstellen, dass die Medikamente so viel helfen. Aber ja, alles, was diese Knorpelstrukturen, diese Weichstrukturen betrifft, gut möglich, dass es da funktioniert. Aber da bin ich jetzt auch, wie gesagt, kein kein Experte, weil ich ja nicht die Medikamente genutzt habe, um schneller zu heilen sondern ich habe die Medikamente ja genutzt, um mehr Muskulatur aufzubauen. Ich kann jetzt also auch nur aus Erfahrungswerten sprechen, aus dem Freundeskreis. Da habe ich schon Bodybuilder gehabt, die sehr schwere Verletzungen hatten, wo denen zum Beispiel ein Muskel abgerissen ist, ein Quadrizeps, also ein kompletter Oberschenkelmuskel, der sich abgetrennt hat. Die sind dann operiert worden, die konnten ja wochenlang keinen Schritt gehen. Und die sind dann wieder ins Training eingestiegen, haben mit Medikamenten nachgeholfen, Und die sind natürlich relativ schnell wieder fit geworden und haben dann auch nach relativ kurzer Zeit auch wieder auf der Bühne gestanden. Also da haben mit Sicherheit die Medikamente auch ein bisschen was dazu getan.
0: Ähm, Wenn jetzt jemand zum Beispiel, nehmen wir wieder diesen abgerissenen Quadrizeps. ne Ja. Ist ja am Bein, oder? Genau, Oberschenkel. Oberschenkel, Wenn du dir
1: vorne auf den Oberschenkel draufklopfst der große Oberschenkelmuskel am Knie befestigt und oben an der Hüfte, der ist komplett weggerissen.
0: Und nimmt er dann, also stell dir vor, du bist dann im Krankenhaus in Behandlung, jetzt im ähm, Kreiskrankenhaus Berlin, ja. Be- bekommt er solche Medikamente auch von Ärzten dann verschrieben? Ich meine, es gibt Nein. ja gewisse.
1: okay. okay. Definitiv nicht. Habe ich äh, so noch nie gehört, dass jemand da vom Arzt äh, diese Medikamente verschrieben bekommt. Das mag in anderen Ländern möglich sein. In Deutschland ist das keine Praxis. Also da ja. habe ich das noch nie erlebt. Die Sportler machen das dann ja auf gut Deutsch selbst. Naja. Okay. Aber dass dann ein Arzt kommt und sagt: Hier, pass auf, du bist jetzt Privatpatient und wenn ich dir das und das spritze, dann heilt das schneller. Das habe ich hier in Deutschland noch nie erlebt. Also da ist die Medizin, was Deutschland betrifft, ja eh relativ zurückhaltend. In den USA oder in anderen Ländern ist man da wesentlich offener. Das sieht man auch schon in der Verwendung von Testosteron oder von Wachstumshormonen. In den USA ist es relativ normal. Da nimmt halt jeder, der ins Alter kommt, ein bisschen Testosteron oder ein bisschen Wachstumshormon. Das nennt sich dann Anti-Aging. Und viele gehen da auch offen mit um, so wie ein Joe Rogan, der halt sagt, ich fühle mich besser damit, deswegen nehme ich ein bisschen Testo. Ähm, Da findest du teilweise auch Werbung für Testosteron-Injektionen im Fernsehen oder auch in Zeitschriften. Da ist die, ähm, ja, die ah, Gesellschaft ein bisschen
0: zu ah, Ich sehe doch nicht einfach so hier, jetzt komm jetzt vorbei in der Apotheke Los Angeles und kauf dir deine Ampulle mit dem Code Kampfgeist.
1: Nein, es wird von Ärzten angeboten, von Medizinern dort. Und es wird dann als Anti-Aging gehandelt. Und da so. bekommst du dann dementsprechend Hormone
0: gespritzt. Ja, gut. Es also, geht ja.
1: nicht darum, Muskelmat <lacht> ja. aufzubauen Sonst geht darum, eine gewisse Frischheit und Jugend sich zu erhalten und dann kannst du ganz normal in so eine Klinik reinfahren und kannst halt da Anti-Aging machen oder halt bei verschiedenen Ärzten denen so eine Anti-Aging-Therapie machen lassen. Das ist in den USA nichts Besonderes.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, warum es mich schockiert hat in einem Land, wo du dir im Supermarkt deines Vertrauens deine Waffen kaufen kannst, ne? deine Sturmgewehre. Kommt natürlich auch ja,
1: in den Bundesstaat Ich habe in Miami schon Ärzte kennengelernt, die nur von diesem Anti-Aging leben.
0: Ja klar, ich meine, wird ja ein gutes Geschäft sein. Und also, was ich mich frage, kaufen es die Leute auch wirklich als Anti-Aging ab oder gehen Leute dahin ähm, mit dem Bewusstsein, dass hier ist kein Anti-Aging, sondern ich nehme das jetzt um keine Ahnung, hier Muskeln aufzubauen. Das heißt, gehen da Bodybuilder hin und sagen, hallo Doktor, ich hätte gern Anti-Aging, ähm, weil sie wissen, das ist wirklich Doping quasi, oder gehen da auch einfach ganz normale Leute hin, der Anwalt von nebenan, der Polizist von nebenan, und sagen, ich will jetzt Anti-Aging, ohne dass sie quasi Doping wollen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja und nein, ist natürlich auch mal eine Auslegungssache für dein eigenes Gewissen, was du da verkaufst. Aber so, wie ich das im Gespräch hatte mit diesem Arzt aus Miami, der hat mir gesagt, die Leute kommen schon gezielt zu ihm, weil sie halt dieses frische, sportliche Aussehen haben wollen. Die wollen nicht aussehen wie ein Bodybuilder, aber die sagen ganz klar, dass wenn ich frisch aussehe, wenn ich sportlich aussehe, wenn ich schlank aussehe, habe ich einfach in diesem hart umkämpften Arbeitsmarkt ein besseres Standing. Egal, ob ich jetzt Frau bin oder Mann bin, dieses Äußere, dynamische, gute Aussehen macht sich da einfach positiv in meinem Lebenslauf, hilft mir, einen besseren Job zu bekommen, hilft mir, mich besser selbst zu vermarkten. Das heißt, es hat schon Anti-Aging-Charakter, aber dazu gehört natürlich auch, dass ich ein sportlich gesundes Aussehen habe. Deswegen boomt das ja auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit den Fitnessstudios und, und, und. Es ist halt so ein bisschen Mainstream, gesund und fit auszusehen, und dann nach außen zu transportieren, ich bin ein besserer Mensch. So nach dem Motto, ich stelle lieber den schlanken, sportlichen Typen ein, bevor ich mir den den Dicken da in die Firma hole, der vielleicht irgendwelche gesundheitlichen Probleme früher oder später mit sich bringt.
0: Ja gut, aber ich ich könnte da so ein Personaler auch schon verstehen, weil, also kann man ja auch sagen, naja, der eine ist wahrscheinlich fauler als der andere.
1: So wird es teilweise dargestellt, ja. Es ist tatsächlich leider so, es ist diskriminierend, es ist auch nicht fair. Ein dicker Mensch kann genauso seine Leistung bringen, wie ein sportlich attraktiver Mensch, aber es ist halt genau so, wie du sagst. Es ist, ähm, ja, einfach Business. Hart umkämpft und natürlich auch nicht fair, sondern wird mit allen Mitteln auf gut Deutsch gekämpft. Ja.
0: Ja. Das habe ich auch noch nicht gehört. Da lassen sich Leute Testos spritzen, damit sie bei der Jobsuche <lacht> bessere Chancen haben, ey. Ja, nein, es ja, ja, es ist natürlich es jetzt weiter gedacht, ja. ja, ja, ne? aber es wird,
1: es wird teilweise so transportiert, es gehört einfach dazu, ja. gerade in so Ländern wie Los, äh, Los Angeles, Länder, Städte oder Gegenden, Kalifornien, Florida, wo alles auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so aufs Äußere mehr bedacht ist, ja. da kannst du es schon nachvollziehen und dieser Arzt, mit dem ich gesprochen habe, ich denke, der wird ja wissen, wovon er redet, weil er hat mir gesagt, er verdient sich dumm und dusselig ja. damit.
0: Das gehört dort wahrscheinlich so ein bisschen auch zum guten Ton, ey. Weißt du? Ja.
1: Bei denen, die es leisten können, ja. ja, gut möglich. Das ist wie, der, die eine lässt sich die Lippen machen, die nächste lässt sich die Brüste machen. Das haut einen ja irgendwann nicht mehr vom Hocker. In Miami ja. habe ich da äh, äh, Kurs gegeben, Kampfsporttraining, und dann kamen dann Mutter und Tochter rein und erzählten ganz stolz davon, dass sie jetzt zum ersten Mal seit Wochen wieder im Training sind, weil sie sich gemeinsam haben die Brüste machen lassen. Ja, gut. Die 18-jährige Tochter und die 40-jährige Mutti. Und dann erzählen sie ganz stolz von ihren neuen Brüsten. Das wird dann gleich im Doppelpack, gehen die zusammen ins Krankenhaus. Das ist alles normal, dieses ganze Schönheitsding.
0: Puh, ja, schön. Halt Amerika, ein Riesen- ja, ja. Gut. Watze? Wir, wir sind hatten, abgeschweift. Wir hatten ebenfalls Michael Johnson, der hat auch gekämpft. Ja, krass, ich fand noch gar nicht schlecht. Nö, hat eine Decision gewonnen. Marc Jacques, dachte er, macht's. Hast du diese Schlussszene gesehen, als der Sieger verkündet worden ist? Das war gut.
1: Ja, wobei ich habe auch Michael Johnson vorne gesehen. Michael Johnson oder Marc Jacques? Ne, Johnson habe ich so. als Sieger gesehen. Ja, ja. Klar.
0: Ja, ja. Gut. Machen wir einen kleinen Sprung der Fight, auf den ich mich ja am meisten gefreut habe, das war Sergej Pavlovich gegen Taito Iwasa.
1: Ja, da bist du auf deine Kosten gekommen, oder? Ach,
0: da schlägt doch
1: das Herz eines YouTubers höher.
0: Unter Hose das, wechseln ich, gehen danach.
1: So, du demnächst äh, ja. zahlreiche Videos ja. machen kannst. Junge, Junge.
0: Ja. Nee, das so kann ich nicht, weil... Schon äh, Ivan Drago. Ja, ja. Absolut. Der, 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 der bullige Ivan Drago einfach, ne? Schön aber zu sehen, dass der da so gut erfolgreich war, weil wir haben uns ja schon die Frage gestellt, wie wird der wohl drauf sein? Lange Pause gemacht. Derek Lewis, ja, haben manche Leute gesagt, war zu früh beendet. Aber jetzt hat er keinen Zweifel offen gelassen. Ich meine, Trivasa, der hat so einige starke Treffer fressen können. Von Gant, von Derrick Lewis, auch von Greg Hardy. Aber jetzt war es einfach vorbei. Pavlovic. Pavlovic hat nicht einmal zwei Minuten gebraucht für Derek Lewis und Taituy Vasa zusammen. Das ist schon eine beeindruckende Statistik.
1: Das ist äh, ja absolut stark und ich, ich kann es kaum abwarten, ihn wiederzusehen.
0: Absolut. Die Frage
1: ist, wo geht die Reise jetzt hin? Also, da kann ja eigentlich nur Curtis Blades kommen, Cyril Gahn oder ja, Enganu.
0: Ja, ich denke auch. Garn oder Blades, einer von beiden muss es sein. Ich will Jones immer noch gegen Enganu sehen. Ich denke, das ist the way to go, tatsächlich.
1: Ja, aber dann könnte der übernächste Kampf für Pavlovic schon ein Titelkampf sein. Sofern er gewinnt.
0: Ja, ich meine, warum nicht? Hat einen Wrestling-Background.
1: Und das macht mir besonders viel Angst, weil sein Wrestling musste er ja bis jetzt noch nicht anwenden.
0: Das ist es, ja, ja. Absolut.
1: Also ich habe ihn jetzt noch nicht ringen sehen, zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Er beendet seine Kämpfe durch seine Schläge, durch Knockouts. Und wenn der noch ringen kann, und wir wissen ja, wie, wie gut diese russische Ringerschule ist, dann ist es echt eine Gefahr, der Typ. Weil er könnte dann auch, selbst wenn er mal angeschlagen ist, also ein Treffer bekommt von einem Nganu oder von einem Cyril könnte er tatsächlich in den Ringermodus übergehen. Und könnte da noch eine ganze Zeit lang überleben. Vielleicht sogar Leute wie Engano oder Syregan dominieren, die ja nicht jetzt bekannt sind für ihr starkes Ringen.
0: Ja, das ist fast schon ein bisschen voreilig gesagt. Aber hast du recht? Ja, ich meine, ich sehe in ihm auch so ein bisschen die Power von Engano, wenn ich ehrlich. Das ist auch ein bisschen voreilig gesagt. Aber der Typ hat richtig Wumms und er kann was einstecken.
1: Das haben wir ja gesehen. Ja, ja. Also so wie der Tai Vasa weggebombt hat. Puh, das war schon angsteinflößend. Aber wie gesagt, wir haben ja wirklich eigentlich nur jetzt im Schwergewicht als starken Ringer Curtis Blades. Ja. Bei ja, Engano wusste er bis vor kurzem noch gar nicht, dass er ringen kann.
0: Ja, das war bei Engano ja auch eher so ein, ich lege meine 120 Kilo auf dem Gegner ab und bleib liegen. So, das war ja jetzt nicht viel. Das war, er hat sich einen Takedown geholt und dann hatte er halt sein Körpergewicht.
1: Also ich bin mega gehypt auf diesen Typen. Und der bringt natürlich nochmal jetzt frischen Wind in die Schwergewichtsszene. Vor allem da jetzt auch ein, Wer war weggebrochen, als wir in London waren? Wie heißt nochmal der Name? Espinell. Der sich verletzt hat. Espinel. Der ist ja leider ausgefallen jetzt erstmal. Der muss dann auch erstmal zurückkommen nach schwerer Verletzung. Aber jetzt haben wir hier einen. Ich sehe den eigentlich schon in naher Zukunft als Champion. Ja, ich oh. weiß, ich hänge mich weiter am naja, Fenster, aber macht's, macht's.
0: Also, ich traue
1: dem das zu. Vorbei ganz klar.
0: an Leuten wie Jones, Enganu, Stiepe, den gibt es ja auch noch. Ja, aber Stiepe kommt jetzt auch in die Jahre,
1: der wird auch nicht mehr jünger. Wie lange wird er noch machen? Wie viel Feuer hat er noch? Und jetzt hast du so einen russischen Schwergewichtsfighter, der brennt halt noch, der war noch nicht oben. Und du weißt ja, wie das ist mit denen, die schon mal oben waren. Dann nochmal da hochzukommen oder oben die Spitze zu halten. Ich weiß nicht, ob Stiepe, wie gesagt, um Gottes Willen, ich will gegen so einen großartigen Champion nichts Schlechtes sagen, aber der ist jetzt halt auch schon älter, der hat schon viele Top-Fights auf Top-Niveau gekämpft. Ich sage nur Enganu. Naja. Und dann hat er seinen Feuerwehrjob, seine Familie. Ich glaube, der ist mit dem ganzen Fight-Business auch ein bisschen müde. Den kannst du nochmal kitzeln mit so einem Super-Fight wie John Jones weil er da halt auch mal richtig Kohle machen kann, vielleicht nochmal mit einem Fight gegen Engano, um halt Seelenfrieden zu finden. Und da steht ja 1-1. Nee, doch, nee, steht es 1-1 bei den beiden. Zwischen, Hat schon mal...
0: Zwischen Enganu Stipe. und Stiepe? Ja. steht 1-1. 1-1,
1: genau. Da halt nochmal Seelenfrieden finden. Ich glaube, für so einen Kampf können er sich nochmal motivieren. Aber jetzt diese jungen, hungrigen, oder in Anführungsstrichen jungen, hungrigen, auszubremsen, Da glaube ich nicht, dass er noch das Herz hat und die Zeit opfern möchte in seinem Leben.
0: Ja, bleibt abzuwarten. Matze, acht Stunden hat Haffel dos Anjos nur im Käfig verbracht, weißt du das? Mehr als acht Stunden. Also nur wirklich Kampfzeit. Ich meine, acht Stunden kriegt er nicht viel. Die meisten denken sich, ja meine Güte, bin ich den ganzen Tag in meinem Job auch aber acht Stunden im Käfig einem Gegner gegenüber. Acht Stunden netto. Das ist der Wahnsinn. Und, ja. Und er liefert Sich noch durchprügeln ab. lassen oder austeilen. Ja. <lacht> acht Stunden. Er liefert immer noch ab. Rafael dos Anjos hat auch ja. wieder gewonnen.
1: Hat er. Hat er und das eigentlich auch sehr dominant. Ähm ja, einfach ein Superfighter. Wie ich lange ich den jetzt schon verfolge, boah, brutal. Und der hat ja wirklich mal Phasen gehabt, wo man teilweise dachte, er wäre unschlagbar. Hat halt auch jeden schon gekämpft, der Rang und Namen hat. Ein Typ, der auch vor keinem Angst hat, der nie zurückgeschreckt ist vor irgendwelchen Kämpfen. Jetzt hat er sich auch wieder mit einem geschlagen, der nicht ganz ungefährlich ist. Brian Barberena ist schon einer, der Knockout-Power hat, der nach vorne marschiert. Dem möchtest du auch nicht auf der Straße begegnen. Aber RDA hat das echt... Ja, perfekt gemeistert, hat seinen Ringel eingesetzt, sein BJJ und hat das Ding nach Hause gebracht. In dem Alter noch die Leistung abzurufen, die Motivation zu haben, da habe ich echt Respekt vor.
0: Absolut. Jetzt will er ein Fight gegen McGregor, in meinen Augen ergibt das Ding Sinn. Was denkst du darüber?
1: Ja, wer möchte das nicht und natürlich will auch ein RDA auf die letzten Tage nochmal richtig Kasse machen. Da ist ja immer noch so ein bisschen eine Rechnung offen zwischen ihm und Connor. Letztendlich, Fakt ist ja, jeder will gegen Connor kämpfen. Warum will jeder? Zum einen, weil es halt Zahltag ist. Danach bist du reich, wenn alles gut läuft. Und der, der Mythos des unschlagbaren Connor, der ist halt auch gebrochen. Die Athleten, die Kämpfer sehen ihn nicht mehr als gefährlich, als dominant an. Ja. Keiner hat mehr Angst vor Connor. Der Schrecken ist genommen. Jeder denkt sich seinen Teil, den er vielleicht nicht ausspricht, aber die meisten denken sich: Connor ist älter geworden, ist satt geworden, ist nicht mehr hungrig, hat sich nicht mehr weiterentwickelt. Connor ist schlagbar, dieser Mythos ist gebrochen. Und ja, warum sollte ich dann nicht gegen Connor kämpfen? Und wenn ich dann verliere, ja dann wegen gegen Connor, dann hat sich's es kohlemäßig verloren. Also eins kann man sagen, was man will über Connor. Man kann ihn mögen, man kann ihn hassen, wie auch immer. Aber kämpfen will jeder gegen ihn, weil er halt damit die fette Kohle machen kann.
0: Er ist die Money Machine. Absolut, ja. ja, ja. Und deswegen
1: kann auch keiner von denen in irgendeiner Art und Weise eigentlich sauer sein gegen Connor oder, oder irgendwas ihm gegenüber Schlechtes sagen. Weil das ist halt die, wie sagst du immer so schön, die Cash-Cow, die Cash-Kuh.
0: Die Cash-Cow, <lacht> ähm, das,
1: das, Was willst du Schlechtes sagen? Ey, lass. Ich, also wenn ich gegen Connor kämpfen würde, lass mich doch beschimpfen. Beschimpf mich so viel du möchtest. Mit jedem Beef, den er da anrührt, mit jedem Tweet, den er macht, habe ich mehr Geld in der Kasse. Und dann lasse ich mich doch lieber von dem beschimpfen, wo ich danach reich bin, als von irgendeinem anderen Fighter. Also Conor hat, glaube ich, viel an, an Mythos verloren. Und jeder sieht jetzt nur noch in ihm den großen Zahltag
0: ja, das stimmt. Er hat nicht mehr diese Aura. Man hat keine Angst mehr, gegen Connor zu kämpfen.
1: Absolut. Ne? Sondern man, ja, und, man freut und, sich drauf. Ja, ja. Also ich, du, du weißt es doch vom Gefühl her. Wenn du früher einen Connor-Kampf gesehen hast und er ist da reingekommen, dann hast du doch zu Hause auf dem Sofa schon Tröpfchen in der Hose gehabt. Dann hast du doch da schon, das hast du doch gespürt, diese Energie, diese Aura, die da reinkam. Wenn die irische Volksmusik kam und er hat gebrüllt, dann hast du dir auch so aus dem Sofa schon in die Hosen geschissen. Das hat auch lange angehalten, bis halt dieser, ja, dieser Heldenmythos gebrochen war. Und wenn das einmal durch ist, dann ist es halt auch schwer für den Connor, seine Kämpfe zu gewinnen. Weil natürlich jeder hoch motiviert ist, auf so einen Jagd zu machen. Das ist ja genauso wie in der Bundesliga, wenn du gegen Bayern München spielst. Da bringen alle ihre beste Leistung. Jeder ist hochmotiviert. Jeder geht in das Spiel rein, weil er weiß, er hat nichts zu verlieren. Das Stadion ist voll. Die Leute brüllen für dich, weil natürlich auch immer die Hälfte drin ist, die sehen will, wie Bayern München verliert. Und so einen ähnlichen Effekt haben wir auch bei Connor. Du hast nichts zu verlieren. Du bist hochmotiviert. Aber Connor hat halt nicht mehr diese Waffen auf seiner Seite, die er früher mal hatte.
0: Aber diese... Aura oder das Gefühl dieser Aura habe ich jetzt bei nur einem Fighter, weißt du das? Nur ein Fighter löst bei mir so eine Gänsehaut noch aus, wenn er zum Käfig kommt. Echt? Ja, was denkst du, wer ist es?
1: Also wer im Moment diese Aura des Unbesiegbaren hat, ist eigentlich ähm, für mich Makachev.
0: Ja, aber der löst in mir nicht, der löst diese Emotionen aus. Die
1: Die habe ich auch nicht. Nein. Aber deswegen, ähm, der hat für mich diesen Mythos des Unbesiegbaren aktuell, weil er halt Charles Oliveira so dominant besiegt hat, ja. dass da für mich ja eine kleine Welt zusammengebrochen ist. Ja. Aber wer der hat im Moment noch diese Aura wie ein, ja, dann kann es eigentlich nur Wolkanowski sein.
0: Nein, ja, aber der, der löst auch nicht so viel aus. Das sind natürlich dominante Kämpfer. Aber, aber da, ich fange nicht an zu zittern, wenn die jetzt, also ich fange bei keinem Kämpfer an zu zittern. Aber dieses werden vom Fernseher, das werde ich nicht bei Wolkanowski, bin ich ehrlich. Auch nicht bei Okay, aber wer ist es dann? Ähm, Schimav, tatsächlich.
1: Schimav, ja, ah,
0: okay. Absolut. Weil, ah, ja. ich meine, Adesanya zum Beispiel, ja, wenn der zum Käfig läuft, dann. Er ist ja auch super dominant und er hatte auch diese unbesiegbare Aura um sich herum, ne? Zumindest in der UFC. Ja, aber das stimmt, da, das aber, stimmt. Aber, aber, aber ich hatte da nicht so, so ein hibbeliges Gefühl, so ein, boah, wow, gleich geht's los und dann so ein, bitte wird's spannend, bitte wird's spannend, das denke ich mir, bevor Adesanya da wirklich kämpft, ne? Ja, ja. aber
1: man muss so ehrlich sein, diese Aura, die Connor hatte, die habe ich schon lange nicht mehr gespürt bei einem Fighter.
0: Ja, lass sie mal Champion werden und dann quatsch mal weiter, Matze.
1: Ja, aber ja? bei Connor hat mich halt die Lebensgeschichte so gefesselt, ne? Vielleicht Vielleicht hing das damit zusammen. Das hat halt alles irgendwie gepasst. Das Aussehen, die Lebensgeschichte, die Musik,
0: ja.
1: die Weise, wie er zum Käfig gegangen ist, wie er sich im Käfig präsentiert hat. Dieses ganze Konstrukt Connor hat schon so einen, so einen Mega-Star-Hype gehabt bei ja, Schimaf. Ganz so stark ähm, wie jetzt bei Connor.
0: Ja, ja, klar. Aber ich denke, Schwab kann dann noch der, der kann das noch sprengen, glaube ich. Kommt drauf an, was er macht, ja, dieses äh, mit dem äh, Gewicht verpassen und so, das kommt, denke ich, nicht so gut an, aber Schimauf hat auch Ausstrahlung, aber eine andere Ausstrahlung als McGregor. McGregor war so dieser Popstar und bei Schimauf (lacht) denkst du, die haben dann äh, Auftragskiller in den UFC-Käfig geschickt, vor allem, wenn du ihn dann kämpfen siehst, gegen Kevin Holland zum Beispiel.
1: Ja, Ja, also schwer zu vergleichen die beiden miteinander, weil weil Connor hatte halt auch diesen, diesen, diese drei, vier Jahre, wo er wie ein heißes Messer durch Butter durch die UFC durchgefegt ist. Da hat er einfach da hat einfach alles gepasst. Da war nicht mal das Gewicht verpassen. Da war nicht mal die Rede davon, ich höre wieder auf. Das hatten wir bei Shemayev, der dann krank war und dann gesagt hat, ich habe die Schnauze voll und dann das Gewicht verpasst und so. Das hatten wir alles bei Connor nicht. Da ging wirklich die Karriere vom UFC Start bis zum Titelgewinn ging durch wie, ja, wie so ein Superhelden-Mythos. Und es war schon eine perfekte Zeit, die er da hingelegt hat.
0: Ja, keine Frage. Und dann kann halt, ja, Darfsturz. Ja,
1: aber das hm. würde jetzt jeden täglichen Podcast sprengen. Das heben wir uns Machst mal auf du? für Weihnachten. Wir haben eine halbe Oder
0: Stunde, wir ja. haben eine halbe Stunde und ich, ich habe gerade extra Kevin Holland erwähnt, ne, bei Shima Ist dir das aufgefallen?
1: Ja, natürlich, du wolltest schnell den Bogen finden. Ja. Ähm, sehr gute Überleitung. Ja, kommen wir zu Kevin Holland. Ja, was soll man zu dem noch sagen?
0: du weißt, ich weiß, also guck mal, du und alle Podcast-Zuhörer wissen ja mittlerweile, was ich so gar nicht mag in den Kämpfen, ne? Und das sind diese, diese Spielchen. Ja. Und dann kommt ein Kevin Holland, der kriegt einen Takedown. Er legt auf Steven Thompson. Kann sich diese Runde vielleicht sogar mitnehmen? Und dann sagt sie sich, nein, scheiß drauf, lass uns, lass uns kickboxen. Aber trotzdem sind wir Fans natürlich auf unsere Kosten gekommen. Es war natürlich ein grandioser Fight mit einem grandiosen Wonderboy. Matthias, du als Kickboxer, du als ähm, jemand, dessen... Erste große Leidenschaft, nicht das Bodybuilding war, sondern das Kickboxen.
1: Vollkommen richtig, ja.
0: Bist natürlich auf deine Kosten gekommen.
1: Ja, ich als Steven Wonderboy Thompson Fanboy bin da natürlich richtig aufgelebt und bin da Kevin Holland dankbar, dass das Ding so mitgelaufen ist. Ähm, Was soll man sagen? Steven Thompson hat das super gemacht, hat auch gezeigt, was, was der doch für ein harter Hund ist. Der kommt ja immer so ein bisschen als Softy und weichgespült rüber. Aber wenn jemand solche Kämpfe hinlegt und so eine Kickbox-Karriere hinter sich hat, dann sieht man doch, was das eigentlich für ein harter Bursche ist. Auch in dem Kampf hat er harte Treffer eingesteckt. Ich meine, erste oder zweite Runde war auch mal angeschlagen, dass er ein bisschen da getorkelt hat. Ähm Aber ansonsten, das, was er da vom Striking her gezeigt hat, ist schon allererste Sahne. Toll, wie er sich bewegt. Auch wenn ich natürlich immer nervös werde, wenn ich sehe, wo seine Hände sind, ne, dieses typische naja. ja, eher Kontakt style kämpfen mit Händen runternehmen, breiter Stand, das birgt halt schon gewisse Risiken hin. hin aber gut, Kevin Holland ja, konnte es am Ende nicht dann so umsetzen, wie er es sich vielleicht gewünscht hätte. hat sich auch zwischendurch verletzt. Ich weiß nicht genau, wann das passiert ist mit seiner Hand. Ob das jetzt selbst von einem Schlag war, den er ausgeführt hat, oder die harten Kicks, die Stephen Thompson gemacht hat, oder die Blocks, dann kann sich auch passieren, dass in der Hand was kaputt geht. Ähm, alles in allem ein sehr unterhaltsamer Kampf, aber als Kampf an sich relativ wenig aussagekräftig. Weil Stephen Thompson wird immer im Stand tolle Kämpfe abliefern, aber hat halt nach wie vor einfach nicht das Zeug, um dann nochmal weiter nach vorne zu kommen. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, gegen den Leon Edwards könnte er zwei, drei gute Runden hinlegen. Wenn dann Edwards nicht anfangen würde zu ringen. Aber gegen alle anderen Kämpfer ist er halt einfach, was den Bodenkampf betrifft, unterlegen.
0: Ja, Das ist auch ein bisschen schade. Aber trotzdem zählt er natürlich nach wie vor zu den besten Strikern der UFC. Das hat er bewiesen. Aber halt auch dieses wahnsinnige Pech. Also was heißt Pech? Er hat halt immer gegen Rappler kämpfen müssen in letzter Zeit.
1: Ja, es ist halt MMA ja, und da ja. würde sie natürlich schwer tun. Für eine Überraschung ist er immer gut. Wie gesagt, ich, ich würde sie ihm auch zutrauen, dass er einen Leon Edwards ähm, schon in die Bedrängnis bringen kann. Auf der anderen Seite haben wir bei Edwards auch gesehen, wie gut der am Boden ist. Der hat ja meiner Meinung nach in der ersten Runde gegen Usman einen sehr guten Kampf auch am Boden gemacht und sah da sehr gut aus.
0: Er hat die Runde auf dem Boden beendet sogar, glaube ich. Ne? Ja, fand ich
1: super, wie er sich da präsentiert hat. Und das muss einem bei dem Usman erstmal gelingen. Deswegen denke ich, dass spätestens wenn der Kampf auf den Boden geht, hätte Stephen Thompson keine Chance mehr gegen Leon Edwards. Aber so im Stand kann Thompson natürlich mit jedem mithalten. Nur wir reden halt über Sachen, die mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht eintreten werden. Er wird keinen Titelkampf mehr bekommen. Warum sollte die UFC ihm einen Titelkampf geben? Das ist abwegig.
0: Ja, plus wir reden halt auch über MMA. Ne, nicht Kickboxen, leider.
1: Und so Leute wie ein Schimajev oder so, die würden halt einen ja. Stephen Wonder Thompson, so leid mir tut, ah. das würde genauso aussehen wie gegen Kevin Holland Shimaev würde da reingehen, würde ihn einmal auf den Boden smashen und zwei Minuten später ist
0: er. Und das gut ich über deinen Handball.
1: Lieblingskämpfer, Matthias. Ja, aber ich bin, ich bin Realist. Ich bin Realist und ich weiß ja, wie ich selber kämpfen würde und mein Stil wäre ja so wie der von Stephen Thompson, das sind ja so die Bewegungen die ich auch mache, die Techniken, die ich auch mache und da weiß ich, wo meine Grenzen sind und wenn ich dann gegen so einen starken Ringer kommen würde, wie gegen Shimaev da würde ich einen Kick machen und wenn der dann trifft, dann ist vorbei, dann geht der Ringer sofort rein, bringt dich auf den Boden und dann hast du keine Chance so leid es mir tut
0: Ja Das war eine Ansage, Matthias Kommen wir zu UFC 282. Jetzt am Samstag haben wir den letzten ufc Pay-per-view des Jahres. Im Main-Event haben wir Jan Blahowitz gegen Magomed Ankala auf Co-Main-Event. Paddy Pimlet gegen Jared Gordon. Wir haben ebenfalls Darren Till auf der Fightcard. Der ist auch mal wieder da. Wir haben Yasinjo Rosenstrike. Wir haben Bryce Mitchell gegen Ilya Topuria. Wir haben Edmund Shebazian. Den haben wir auch wieder drauf. Wir haben Chris Curtis gegen Joaquin Buckley. Wir haben ein paar Fighter drauf, die wir kennen, Matze. Ilya Topuria, muss ich gleich mal was dazu, ganz kurz. Er ist ja... Ja, Hausgleich ähm, aus Topuria. Er läuft ja, glaube ich, mit der georgischen Flagge raus und mit der spanischen und die UFC promotet ihn als Deutschen. Weißt du das? Ich glaube, der der hat die ersten sieben Jahre in Deutschland gewohnt und ich habe dann so eine Instagram-Werbung von der UFC bekommen. Mach jetzt mit beim... UFC 282 Merchandise-Gewinnspiel zu Ehren von Deutschlands ilia Topuria. <lacht> bisschen
1: weit hergeholt, aber... <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, das ist es. Genau das ist es. Ich gucke gerade nochmal. mal. Kämpfer
1: hat noch einen Kampfrekord zu Null. Hat in seinen letzten Kämpfen noch mega abgeliefert. Aber mit... Äh mit Mitchell hat er natürlich einen Gegner, der auch nicht einfach ist.
0: Ja. Ach guck, ähm, er ist in Halle geboren und mit sieben Jahren zogen sie dann von Halle nach Georgien und von dort aus zog er dann mit 15 nach Spanien. Was? Ja. Interessant. Also 0 bis 7 Deutschland, 7 bis 15 Georgien, 15 bis heute 25 Spanien. Na, ja, guck mal. Germany's Beindruckt. own. Germany's own. Ilya Tupuri hat die UFC geschrieben. Ey, das war richtig gut.
1: Witzig. Ja, ja, aber um auf den Kampf zurückzukommen, das wird ein Mega-Fight, weil beide noch nie verloren haben. Also zumindest in ihrem aktuellen Kampfrekord stehen beide zu Null. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Und einer wird die Null verlieren. Mhm. Ich denke, es ist ein ziemlich offener Kampf. 50-50. Also beide sind echt gut.
0: Ja, Topuria mit natürlich äh, stahlharten Fäusten, aber Bryce Mitchell mit einem richtig guten Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu. Hat er gut drauf, muss man sagen.
1: Ja, äh, wird sich zeigen, welcher Stil sich da durchsetzt. Der K.O.-gefährlichere ist mit Sicherheit äh, Topuria. da hast du recht, Und ja. also, den schicke ich. Da schon mal mit den, mit den Lorbeeren rein, dass der halt einfach auch mit jedem Schlag dich K.O. machen kann.
0: Ja. Ähm, ich sehe gerade, Bryce Mitchell hat eine Niederlage bei Tuff. Zählt nicht in seinen MMA-Rekord, aber bei TUF ah, hat okay. er verloren.
1: Ja, interessant. Siehst ist so ähm, wusste ich auch. Ein
0: komischer Typ, dieser Bryce Mitchell, ey. Weiß ich noch. Der hat mal ganz skurrile Interviews gegeben. Ganz, ganz verrückte. Ja, äh, Rosenstrike haben wir wieder, der jetzt äh, angreifen möchte. Der hat zuletzt gegen Volkov verloren. Ja, er trifft auf Chris Dorcas. Ich glaube, Dorcas hat zuletzt gegen Derrick Lewis verloren. War das sein letzter Fight? Ah ne, guck mal, gegen Curtis Blades. Ach, Derrick Lewis war schon letztes Jahr, okay. ja nee, gut. Gegen Curtis Blades hat er verloren. Und, äh, ja, gut, ein, ein interessanter Fight im Heavyweight. Ich... Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich aber so einen sehr langsamen Fight, beide schnell außer Atem. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, was. Ja, entweder,
1: entweder gibt es einen Knockout in der ersten Runde oder es gibt einen relativ langweiligen drei Runden. Oder die Punkt Zuschauer, gehen.
0: Oder die Zuschauer gehen, werden schlafen geschickt. Ja. Gut, Darren Till ist zurück. Wann hat der denn das letzte Mal gekämpft?
1: Boah, Hatte auch viel Verletzungspech. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Bin aber gespannt, wie er zurückkommt. Also ich freue mich drauf. Eigentlich ein ganz cooler Typ. Ähm, Ja. Der muss jetzt erstmal wieder ins Fight-Game reinkommen.
0: Der hat einen Fight in den letzten fünf gewonnen. Und der eine Sieg war eine Split Decision. Auf der anderen Seite haben wir Dricus äh, Duplessis. Das ist ein Fighter. Der hat gegen Roberto Soldic schon mal gewonnen. Hat im Kampf unmittelbar danach wohl gegen Roberto Soldic verloren. Er hat gegen Lutherbach gewonnen. Ähm, sagt dir Lutherbach was? Joilton Lutherbach. Nee. Ja, das ist so ein ähm, Kickboxer. Der... Ähm, ist, äh, Kämpft er jetzt nicht bald bei NFC? Ja, guck echt? mal, der, der, ja, ja, der hat bei Brave Uff. gekämpft. Ich sehe gerade, der hat ähm, Ding gekämpft. Bei Wheel of MMA 57. Wo war das denn? Im April? Hannover war ja, in Hannover. Warst du in Hannover dabei?
1: Da müsste ich eigentlich dabei gewesen sein. Aber in welchem Jahr? Ja, der jetzt schon länger dieses ist dieses, dieses Jahr. Dieses Jahr in Hannover hat er gekämpft.
0: Ja, ja. Warst du dieses Jahr in Hannover dabei mit dem Herzberg? Ja, ich war in in Hannover. Guck mal, Mats, du merkst ja nicht mal mehr die Kämpfer, deren Kämpfe du kommentierst. Ja, Ja. Ja. egal. Hey, alles gut. Äh, Auf jeden Fall ähm, soll, soll der auch, der hat auch einen Glory Fight gehabt, dieser Lutherbach, ne? Egal, auf jeden Fall, ja, Drykus du der hat jetzt auch gegen Brett Tavares gewonnen, das ist so ein Gegner, den, den kennt man mehr oder weniger, Trevin Giles. Trevon Giles, woher sagt mir der was? Gegen wen hat der denn gekämpft? Da fragst du mich was. Ach, gegen Gerald Merschert hat er gekämpft, okay, und gegen James Krause. Okay, und ja, spannender Fight, aber ganz ehrlich, wenn Till hier nicht gewinnt, Darren Till ist in einer sehr komischen Position, Der Typ steht 1-4 aus den letzten fünf. Man sagt sich, wenn der nicht gewinnt, dann war es das für ihn, aber der ist nicht mal 30, weißt du das? Der ist 29 Jahre alt.
1: Ja.
0: An Heiligabend hat er Geburtstag. Fun Fact.
1: Ja, wir werden sehen, wo die Reise
0: hingeht mit ihm. Also... Stell dir vor, Darren Till kommt jetzt zurück nach einem Jahr Nonstop-Training mit Hamza Chimav und Smasht sein Gegner am Boden nach der Hamzechmar-Schule des Wrestlings.
1: Ja, Lass uns auch auf uns zukommen. Also ich bin mal gespannt, wie er zurückkommt. Ja, absolut. Ähm, vielleicht ist der Funke auch schon erloschen, eines Tills. Wir werden es sehen am Wochenende.
0: So, dann haben wir Santiago Ponzinibio gegen Alex Morono. Denn gestern, glaube ich, dürfte das gewesen sein, oder vorgestern ist Robbie Lawler leider ausgefallen. Das war der eigentliche Gegner von Ponsini Bio. Ja. Ja. Ist ja. also ausgefallen. Gibt es sonst nichts weiter dazu oh, zu sagen? Oh. Patty Pimlet ist auch wieder zurück. Gegen Jared Gordon. Pimlet, weißt du, Matthias, was ein bisschen schade ist? Dadurch, dass wir jetzt in London zusammen waren. Oder ich zum Beispiel auch bei der Fighter in Paris war. Kann ich nicht mehr diese uralten Witze bringen? Ich habe Kämpfer XY vor 20 Jahren in Prag gesehen.
1: Ja, tut ja. mir leid. Also ja, ich, die Podcasts sind versaut. Die, aber, ja, die, ja, die werden jetzt auch mit sicher die eine oder andere Träne verlieren. Ja, ähm, ja aber, aber Paddy
0: Paddy haben wir beide live gesehen. Und na, wenn ich dran denke, wie die Stimmung war, als der Typ reingekommen ist, ne, dann kriegt man ja fast schon Passt wieder Gänsehaut.
1: Absolut, ja. Also Leute da draußen, die meisten werden ihn nicht mögen durch seine spezielle englische Art, aber ich bin Fan von ihm. Also mich hat er echt mich hat er echt gefangen, mich hat er bekommen als Fan mit seinem Auftreten in London, hat mir einfach mega gefallen und dann auch die Rede, die er zum Schluss im Käfig gehalten hat, hat mir gezeigt, ja. dass der auch eine andere Seite hat und nicht nur Rede. Clown ist. Ja. Ähm, da hat er, seitdem hat er mich, seitdem bin ich ein Petty-Fan, ich, ich gebe es zu.
0: Du outest dich quasi.
1: Ich oute mich. Ich finde den super. Ähm, mich hat er, wie gesagt, in London hat er mich gekrallt, hat mich in seinen Bahn, in seine Fanbase geholt. Ja. Äh, ich hoffe, er gewinnt. Ähm, hat einen Gegner, der nicht zu unterschätzen ist. Aber ich glaube, wenn man so ein kleiner Star ist wie Paddy Pimplett, dann ist, ist jeder Gegner halt einfach auch eine Gefahr für dich. Weil natürlich auch, wir haben es ja schon oft gehabt, diese in Anführungsstrichen, neun Stars, die in die UFC kommen, die sind halt schon immer sehr beliebt gewesen bei den Gegnern, weil du da wenig zu verlieren hast. Einer, wo mir das zum Beispiel auch einfällt, ist dieser, dieser Karate-Kid hier, dieser Northcut.
0: Naja, der oder Sunnyboy, der Northcut. junge, amerikanische ja. Ivan Drago. Ja, ja.
1: ja der, Auch so, so, ein, so, ein, so ein junger, aufstrebender Petty pimplet typ hier, den alle toll finden, der gefeiert wird aber das inspiriert natürlich auch deine Gegner. Und dann ist das für so einen Kämpfer schon von Anfang an enormer Druck, während andere vielleicht so ein bisschen unterm Radar eher durchstarten können, sind die halt von der ersten Sekunde an im Fokus. Und das Gefühl habe ich halt bei, bei Pimplet auch. Und das war bei NOSCAD so, das ist bei Pimplet so. Die haben es nicht ganz einfach. Das muss man erst mal mental auch geschissen bekommen. Wenn du von Anfang an so unter Druck stehst und alle von dir erwarten, dass du praktisch ablieferst, dass du schon der nächste Champion bist, so im Hinterkopf der Leute. Und dann kann es ja auch böse in die Hose gehen. Das haben wir aber in NOSCAD gesehen.
0: Weißt du, was ich mich tatsächlich frage? Wie gut wird die Halle auf Paddy reagieren? Das heißt, was für ein großer Star ist er denn überhaupt in den USA? Denn er hat bisher nur in England gekämpft. Und jetzt hat er nicht Weges. einmal in den USA nein. gekämpft, hier in diesem
1: Dings... Nein. Doch, ein Kampf hat er doch da gemacht vor Leerm, im leeren Saal.
0: Ach, stimmt. In der Vegas-Dings-Arena da. Ja, ach, ja gut, aber okay, er hat noch. Aber ja nicht, nicht vor Publikum. Ja, 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 genau, ja, ja, stimmt. Weißt du, was mein Problem war? Ich habe mir nur das Poster angeguckt und sein erster UFC-Fight, der war im Apex, das stimmt.
1: Genau, das meinte ich, ja. Und da
0: war Brunson versus Till. Und da war hinter Till so eine britische Flagge. Da dachte ich mir, ja komm, Darren Till, britische Flagge auf dem Poster, ja, die haben bestimmt in England gekämpft. Aber nee, nee, stimmt, das war im UFC Apex, aber auch ohne Publikum. Ich bin gespannt, ob die Leute auch in Amerika so krass auf Penny reagieren, weil der hat natürlich schon weltweit Fans bekommen. Auch in Deutschland ist er ja nicht an uns vorbeigezogen. Und äh, mal gucken, ob der in den USA genauso viele Fans hat. Weil eins muss man sagen, Molly McCann hatte nicht ganz so viele Fans als sie jetzt gekämpft hat bei ich glaube das war bei Pereira gegen Adesanya, New York ne?
1: ja, als sie da verloren hat haben die Leute sich eher gefreut
0: aber es ist auch Molly ne? es ist Molly, die auch ohne ja. Paddy in England nicht so groß wäre ich glaube Paddy ja. kann alleine schon mehr ziehen als sie, aber ich bin gespannt also ich freue mich drauf ja. Paddy Pimlet würde ich immer gerne wieder live sehen bloß in einem anderen Publikum Ey, Matthias, ich habe immer noch ein Trauma davon
1: ja, meine Frau auch. Meine Frau hat auch noch einen
0: Trauma davon. Ja, die was, hat mal schlaflose Nächte, was, was wenn man dran denkt. Was machen wir eigentlich, wenn im März die UFC nach England kommt? Nach Wales? Usman gegen Edwards?
1: Ich glaube nicht, dass ich nochmal nach England reisen werde und mir Echt? die englischen Fans antue.
0: Na, also ist, aber es ist Dann ein Titelfight. Hast du schon mal Dann einen Titelfight live gesehen?
1: Natürlich habe ich schon einen Titelfight ja, live natürlich, gesehen. Natürlich, ja. Natürlich. Halt
0: na, na klar. Natürlich. Matze, der Weltenerkunder. Was Richtig. Ich brauch, einfach gar nicht mehr fragen, sondern einfach davon sprechen. Nein,
1: rausgehen. brauchst du fragen. Wenn du mal so <lacht> alt bist wie ich <lacht> und die 5 vor dir steht, dann äh, hast du auch alles gesehen im Leben. <lacht> ja,
0: bist du schon? 50 bist geworden, ne? Ja. Ja. Richtig. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ich bin ja immer noch ein bisschen nachtragend wegen dem Geburtstag.
1: Absolut, ja. Bist ja. immer noch sauer, weil du nicht eingeladen warst. Ja.
0: Das, äh, nee, nicht sauer. Enttäuscht, hm. Matze, weißt du? Das ist. Du kannst einen Teller auf den Boden schmeißen. Er zerspringt in 100 der, Teile. Sag der vor die Türe geht. Ja. Was? Hä? Hä? <lacht> Was? Wir waren doch zusammen in. Bei Wheel waren wir zusammen. Wir waren bei. Ähm, NF- nee, NFC waren wir nicht zusammen, sondern eben das bei der Jugend. Du alles nur deiner Frau zu verdanken. Nee. nee. Quatsch. Ich war doch auch in Prag das ohne ist sie. Mit Kampfgeist. Ja.
1: Da musstest du gar nicht hin, arbeitstechnisch.
0: Nee, nee, musste ich nicht, aber ich habe es halt <lacht> bezahlt bekommen. <lacht> das, ist, das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ja, gut. Ja, bleibt noch
1: Blachowitsch gegen, gegen Ankalaev. Ankala. Ich habe mir das, ähm, diesen UFC-Countdown angeschaut. und Ich fand das so beeindruckend, wo dieser Ankalaev herkommt. Aus, ja,
0: aus dieser aus Russland, oder?
1: Ja, ja, aus dieser Berggegend da, wo er scheinbar aufgewachsen ist. Also selbst meine Frau hat gesagt, wie, wie, wie kann man denn da leben? Also spektakulär, tolle Aufnahmen. So schaut euch das gerne mal an beim UFC Countdown. Äh, Wahnsinnsgegend, wo der herkommt. Also ah, die leben aus- da so in den Bergen oben beeindruckend.
0: Ja, der kommt aus Dagestan. Da wo, da wo genau. also hier steht Fighting Out of Mahatschkala, das ist die Hauptstadt. Aber das ist ja, ich weiß gar nicht, wie groß Dagestan ist. Du wirst
1: lachen. Ich habe tatsächlich, nachdem ich diesen UFC-Countdown geschaut habe und die gezeigt haben, wo er herkommt aus diesem Dorf, habe ich tatsächlich mir die Mühe gemacht und habe mal die Landkarte aufgeschlagen, um genau zu gucken, wo das liegt. Und habe mir das mal angeschaut, um mich da weiterzubilden. Geguckt, wo dieses Dagestan ist und wo er herkommt, dieser ankalaev ja, beeindruckende Geschichte, aber es zeigt einmal wieder, warum so viele gute Kämpfer aus dieser Gegend kommen. Da ist halt nichts. Da hast du wahrscheinlich keine andere Möglichkeit, als morgens aufzustehen und zu ringeln und zu kämpfen.
0: Ja, ich hatte mal Abus gefragt. Abus ist ja auch in Dagestan aufgewachsen ja. und ähm, kam später erst nach Deutschland. Und ah. Abus sagte, man wächst damit auf, weil es die einzige Möglichkeit ist, dass aus dir was wird.
1: Ja, genau das habe ich gestern auch zu meiner Frau gesagt. Ich sagte, da hast du eigentlich vom Prinzip ja gar keine andere Möglichkeit. Da ist halt nichts. Ja. Aber spektakuläre Aufnahmen hier beim UFC-Countdown, also ich fand das absolut fesselnd und wunderschön und eine tolle Natur, tolle Berge. Also, ja, auch die Häuser, wie die da in die Berge reingebaut sind, ähm, unglaublich, also
0: da würde ich ja, auch gerne tut mal euch das Aber ich glaube, da muss da musst du halt auch echt mit jemandem hingehen, der von da kommt, wa?
1: Ja, alleine würde ich mich da auch nicht irgendwie hintrauen. weil. Pff, ich meine. Wenn dir da was passiert, pff, hast du ja keinen Ansprechpartner, nix und da stehen auch keine Straßenschilder, die dir dann sagen, wo die nächste Bushaltestelle ist. Ich,
0: ich bin aber ein bisschen verwirrt, weil in da sehe ich echt zwei Fotos hier bei Google. Da sehe ich zum einen irgendeinen so riesengroßen Strand. Ja, ja das zum ist diese Großstadt. Ja, das ist die Hauptstadt sogar. Aber da gibt es auch so richtig ähm, typische Fotos, was aussieht wie in meinem Heimatdorf in Rumänien. Mhm. Ja, theoretisch theoretisch, okay. also na klar kommst du nach Mahatschkala. Ähm, gut, aktuell wahrscheinlich ein bisschen ja, schwieriger. Wegen, aber aber du, du willst ja auch was erleben dort, weißt du? Du willst <lacht> in die Berge, in zu, den, ja, zu ja. den alten Leuten, ja, die da kein Auto ja, haben, die, die da irgendwie... Da, ja. Ja, ich ich glaube, um, um da hinzukommen, Brauchst du jemanden, der dort Familie hat oder sowas? Nicht, um nicht um dort sicher zu sein. Ich glaube schon, dass es relativ sicher ist dort. Nein, nein, nein das nicht. Dort, da hätte ich jetzt keine sondern Es geht einfach
1: um die Orientierung.
0: Eben, du, du sprichst vielleicht die Sprache nicht, du kennst gar nichts dort, du kennst dich ja. nicht aus. Wie willst du da vorankommen? Die sprechen ja kein Englisch dort. Weißt du, was ich meine? Wahrscheinlich nicht. Nein. Deshalb, deshalb bräuchst du einen Einheimischen, glaube ich, um dieses Land so richtig schön entdecken ja. zu können. Weil ich glaube ja, schon.
1: Aber mit Sicherheit wahnsinnig interessant und ich denke auch sehr sehr offene, freundliche Menschen da.
0: Ja, ja bestimmt. Also sehr anders wahrscheinlich als ähm, ja. Deutsche. Aber wir wollen, wir wollen jetzt nicht nochmal über. Das, das <lacht> Fass
1: haben wir letzte Woche aufgemacht. <lacht> Kommen, wir zurück. Kommen wir zurück zum Kampf. Also hier treffen zwei harte
0: Arbeiter aufeinander, oder? Absolut. Um den vakanten Gürtel sogar, das finde ich, ich weiß nicht, aber irgendwie, das fühlt sich nicht nicht so an, wie so ein Titelfight, ne?
1: Ja, ist natürlich jetzt auch sehr kurzfristig entstanden und vom Kopf her ist man halt noch beim Champion Jiri. Nichtsdestotrotz, beide sind legitim. Also ein Ankalaev als auch ein Blachowitsch sind absolute Topfighter. Blachowitsch hat den Titel ja auch schon gehabt, hat uns immer wieder überrascht. Ich habe Blachowitsch immer und immer wieder unterschätzt, gebe ich ganz offen zu. Ähm, aber er hat abgeliefert. Er hat abgeliefert auch gegen Israel Adesanya. Äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, Ankalaev macht das Ding
0: durch sein Wrestling.
1: das Gesamtpaket, das Gesamtpaket. Ja. Ich halte ihn auch im Stand für sehr gefährlich. Ja, ich will jetzt Blachowitsch nicht schon wieder unterschätzen. Hm. Aber vom Gefühl her, die letzten Kämpfe, wo ich Ankalajew gesehen habe, ich wusste irgendwie, der wird Champion, genauso wie ich es bei Makachev wusste.
0: Ja, das ist halt diese konstante Leistung. Das ist keine Überraschungstüte, sondern Du weißt, was dich erwartet und wie gesagt, seine einzige Niederlage ist tatsächlich sein UFC-Debüt gegen Paul Craig ähm, in der dritten Runde bei 4 Minuten 59. Also das ist eine eine so kuriose Story. Ich kann es nicht oft genug sagen, Anka hat in der letzten Sekunde eines dominanten Kampfes abgeklopft. Weißt du, was ich mich frage?
1: Ja, genau das frage ich mich auch.
0: Ähm, was?
1: Warum hat da sein Trainer, sein Coach, haben die von außen reingebrüllt?
0: Ich weiß nicht, aber, aber genau, meine Frage wäre auch gewesen, wusste er denn nicht, dass es noch eine Sekunde ist? Der wird sich ja auch dumm und dämlich ärgern wahrscheinlich, ne? Natürlich. Ich weiß noch, bei als wir bei of waren, da hat doch hier, Islam Jabrailov hat doch gekämpft, ne? Ja. Da hatte sein Gegner auch so eine richtig... Richtig brutale Submission drin und die Coaches haben zugerufen: Du brauchst nicht abklopfen, das geht noch. Ja. Aber natürlich. Ja, hätte ich halt
1: auch gedacht, dass da ja. die Coaches brüllen: Pass auf, noch zehn Sekunden oder so ne, und dann zurückzählen, dass er genau weiß. Komisch, komisches Ding, dass jemand so knapp so ein Ding verlieren kann überhaupt, ne? Ja. Weil jeder wird doch sagen, die eine Sekunde hätte er durchhalten können.
0: Ja, aber es ist, ist immer einfach zu sagen, was hier am PC ja, sitzt. natürlich, weiß ich, was meine.
1: Aber das denken wir doch alle, oder? Ja, da logisch.
0: Ich, ja, man fragt sich klar. natürlich, wieso klopft man ab, wenn es noch eine Sekunde ist? Im, im ganzen Kampf, das war ja nicht, nicht mal nur die Runde, sondern es war wirklich der ganze ah. Kampf. Den hätte er ja auch gehabt. Ja, Das Kurios. ist der Twist bei der Geschichte. Aber gut. Ja, Blachowicz sehe ich aber gerne tatsächlich in einem Titelkampf. Ich war schon nach dem Sieg gegen Rakic der Meinung, man sollte Blachowicz einen Titelfight geben und ähm, ich war damals einer der wenigen, die auch gesagt haben, Blachowitz gewinnt gegen Rakic. Man muss natürlich auch dazu sagen, klar, das war eine Verletzung bei Rakic und äh, dementsprechend, ja. Ne? Gut. Mhm. Matthias, kommen wir zu unseren Prognosen. Main Event, wer macht's? Name plus äh, Runde. Oder Methode?
1: Ankalaev äh, Knockout.
0: Okay. Ankalaev <lacht> mit einem Knockout? Okay.
1: Der gewinnt. Der gewinnt durch K.O.
0: Also der Russe? Ja,
1: ja. ja, ja. Magomed wird Jan K.O. schlagen. Okay.
0: Ja, ich sag, Blachowitz gewinnt durch eine Submission in Runde 4. Dann haben wir Paddy P- ja, ja, ja. <lacht> Pimlet gegen Jared Gordon.
1: Puh, ich, ich wünsche mir, dass Paddy gewinnt. Knockout. Auch in der, in der dritten Runde.
0: Es äh, hat Mission Zweite, sage ich.
1: Aber auch für Paddy.
0: Ja, ja. ja, Darren Till gegen Dricos Duplessis.
1: Oh, ich glaube, Darren Till verliert.
0: Habe ich auch so eine Befürchtung tatsächlich.
1: Ich ich glaube, der hat Ringrost angesetzt und und mit dem Druck, äh, ich glaube, der verliert das Ding nach Punkten.
0: Ja, ähm, mein Hund dreht gerade durch, ich weiß gar nicht, ob man das hört.
1: Ja, das hört man, aber wir sind jetzt am Ende, wir können es jetzt kurz passen.
0: Ähm, Gut, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode. UFC 282, Samstag auf Sonntag, lass mich mal schnell die Uhrzeit checken, müsste eigentlich 4 Uhr sein.
1: Normalerweise schon, ja.
0: So Sportarten. Der Zone hat übrigens MMA wieder zu MMA geändert, ne?
1: Wahnsinn. Ja. Welche schnelle Erkenntnis.
0: Ach, guck mal, mit Alexander Rakic als Experte sogar. Wow. Ich war gerade verwirrt, wieso ist denn da ein Foto von Rakic in der Mitte? Ne? Weißt du, was ich mich jetzt schon frage? Ob er äh, Blachowitz oder Ankala vorne sieht? Weil es immer eine spannende Thematik. Will ein Kämpfer, dass derjenige, der gegen ihn gewonnen hat, als nächstes verliert oder dass er gewinnt? Gewinnt. Ja, ne, weil dann sieht er stärker aus. Also, ah, ja, genau. Denk- ja. ja. Aber egal, das, äh, das <lacht> denke ich mir einfach immer bei solchen Konstellationen. Ab 4 Uhr. Matze, ich würde sagen, das war's. Das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Oh, ich glaube, jetzt haben wir einen ziemlich langen Podcast gemacht, deswegen fasse ich mich kurz. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, bleibt gesund, liebe Grüße und Tschüss.